0: Canal Sur Podcast presenta... ...Materia Prima, con Carlos Juan.
1: Bienvenidos al podcast de la saga Materia Prima de Canal Sur Radio. En este episodio vamos a conocer las características del tomate amela. Este estudio en profundidad nos ha llevado hasta Motril, en la costa de Granada. Podríamos haber iniciado un camino más largo trayecto que nos llevase hasta Japón... ...ya que en este tomate cristaliza la unión... ...entre dos modelos agrícolas alejados entre sí... ...y comunicados... ...hasta el punto de que productores japoneses... ...fueron los encargados de plantar las semillas de este tomate... ...en las mejores tierras de entre las que se encuentran... ...en la costa tropical... ...por otro lado, hemos decidido en este programa... ...conocer el momento actual en el que se encuentra... la agricultura ecológica... ...lo hemos hecho conversando con el responsable de COAG... ...en este área concreta sergio lópez con ellos tejemos los mimbres de un materia prima que comienza en este punto escuchas materia prima canal sur podcast entre 80 y 110 gramos de peso rosáceo con dureza consistente y muy equilibrado desde el punto de vista organoléptico, Así es el tomate amela, variedad que desde el año 2015 producen y comercializan en las instalaciones que la cooperativa La Palma tiene Motril. Es un producto diferencial dentro de su lista de alimentos y vamos a conocer por qué y sobre todo cómo ha sido la historia del viaje de este tomate desde Japón hasta la costa tropical granadina. Para ello saludamos al presidente de la cooperativa La Palma, Pedro Ruiz. Saludos, bienvenido.
2: Bueno, bueno hola, gracias.
1: Eh, tal? Bueno, porque hablamos de un producto que eh, viene de Japón eh, como la curiosidad suya, bueno, del personal que trabaja en la Cooperativa La Palma, que también eh, hizo que se desplazaran al país del sol naciente y, y supieran de la existencia del tomate eh, amela, ¿no?
2: Efectivamente, Carlos, que fue un, una historia muy bonita, que el hijo del agricultor, el pionero de este proyecto que comenzó en el año 1996 allí en Japón, tuvo bueno, eh, decidieron de su formación agrícola hacer aquí en la cooperativa, la Palma, en el año 2011-2012, eh, estuvieron viendo posibilidades en Centro Europa, Holanda, en Estados Unidos y por nuestra manera de pensar, de trabajar, de mimar a los agricultores, de buscar puntos premios, el trato y eh, como cooperativa, pues decidieron que esta formación agronómica agrícola la, la, la hiciera la completar aquí en España y en la Palma. Eh, estuvo ocho meses. Y bueno, como, como el encanto que tenemos esta tierra tan magnífica andaluza, pues se quedó maravillado de su este territorio, de la costa tropical. Y al año nos invitaron a conocer su modelo productivo y estuvimos allí pues en el año 2014-2015. Y la verdad que nos quedamos maravillados del modelo productivo que tenían, del mismo hacia, hacia estos cultivos, hacia el tomate. Somos una empresa tomatera La Parma y esa simbiosis, ese, el querer hacer las cosas bien por un tomate, por la excelencia, pues nos llevó a, a emprender este proyecto eh, magnífico, porque si es innovador en el producto, es innovador también que dos zonas agrícolas tan distantes, 13.000 kilómetros, un grupo de agricultores de Japón y una cooperativa, pues lleváramos el proyecto a hacerlo aquí, en Motril, eh, donde tenemos la base de La Parma. Y te puedo decir que todo el material, todo el material desde riego, contenedor, sustrato, venía de Japón. Ahora estamos ya intentando, bueno, se, se adquiere aquí en España, y de hecho, tenemos dos, dos agricultores que llevan con nosotros desde el año 2015, formando a nuestros agricultores para sacar este magnífico tomate que vas ¿no? Y la verdad que. ...bueno, una historia muy bonita para un tomate excepcional... ...un tomate que tiene ese, ese equilibrio que has comentado... Tan, ...tan tan magnífico... ...y que no está dando tan, tan magnífico resultado a la empresa... ...y cómo no, al consumidor que, que lo deleita, ¿no?
1: Estaba pensando mientras te escuchaba... ...que suena un poco como las embajadas... Eh, ...que venían de Japón... Eh, ...la historia de Coria del río en Sevilla... que la pidió Japón... ...por allí es eh, frecuente, pues por unos hechos que ocurrieron... ...pues hace como cinco o seis siglos... ...esto es como una embajada comercial que al final ha fructificado... ...lo que creo que sí... En, eh, personas de Japón trabajando. No sé si, si quien puso en pie todo esto todavía está allí, pero he visto por nuestros compañeros de televisión que algunos japoneses ahora mismo están en este proyecto todavía, ¿no? ¿Es la misma persona o, o es sí, que sí, han venido que, otras personas?
2: El que inició el proyecto, masa, eh, eh, no, esta, ah. bueno, esta, tiene que cerca de 70 años, eh, vamos, un visionario y pionero, y están, bueno, agricultores de allí están aquí, ¿no? Viene dos, tres veces en, en año, ahora lo vamos que si no estuve eh, uh -huh. en, en, ...en Madrid... ...pero viene, viene de otra vez al año... ...y lo que sí hay son agricultores... ...hay dos agricultores con sus familias de, de Japón... ...que están diariamente... ...bueno, pues haciendo esa labor... ...ese mismo para este cultivo tan especial y eh, transmitiendo todo ese conocimiento, toda esa experiencia a nuestros agricultores, ¿no? para, para tener esa excelencia de tomate, ¿no? pero que están aquí con nosotros ¿no? sí, Hay dos, dos agricultores que nos están tutelando diariamente. Uh
1: -huh. Bueno, y en cuanto al tomate, que yo lo he descrito según informaciones previas, que vosotros incluso habéis generado, realmente es tan, tan sabroso, tan rico, tan entra tan bien por los ojos y especialmente por el paladar, como eh, pues esta descripción con la que iniciaba esta conversación da a entender?
2: Sí, bueno, el tomate, eh, cuando lo pruebas, eh, cualquiera, eh, la definimos bien, entre 80 y 110 gramos, color rosáceo, con un cáliz verde, eh, tiene esa excelencia porque eh, eh, para tener ese tomate, esas cualidades eh, tan magníficas, que ahora las comentaremos, eh, lo primero que o lo primero que se hace de pequeñito, el tomate, es un estrés hídrico, es decir, poca agua, y un estrés nutricional. Cuando hay poca agua, pues la, lo que es la nutrición, la sal, eh, aumenta la conductividad, y eso da ese tomate que tiene... ...esas cualidades, ese equilibrio de dulce y ácido... ...y los agentes volátiles eh, máximo, ¿no? Entonces, cuando pruebas el tomate... primero lo que hay que hacer es buscarlo aromáticamente, ¿no? Tiene ese olor potente... ...y cuando lo pruebas, todo el mundo dice... ...este tomate es el que probé de pequeño, ¿no? En algún momento de vida, ¿no? Porque ahora, por pues desgracia... Eh, ...hay buenos tomates, pero bueno... ...en las líneas podemos encontrar no tan buenos, ¿no? Y ahí es algo que tenemos que... ...los agricultores intentar mejorar el tomate en general, ¿no? Y este tomate da esas cualidades que al final no deja indiferente a nadie, ¿no?, uh -huh. por sus características.
1: Claro, y muchos se preguntarán, bueno, ¿y dónde se puede encontrar? No habrá que ir a Japón a comprarlo, <risa> evidentemente, ¿no? <risa>
2: no, no, es eh, bueno, pueden comprar en nuestra, nuestra página web, eh, la tienda de La Palma, la zona de La Palma, y también están en el corte inglés, eh, en algunas fruteras se pueden encontrar, ¿no? También, bueno, a Suiza no vamos a ir porque se manda también a Suiza, pero generalmente en el corte inglés en nuestra página web donde se puede eh, localizar, ¿no? Uh -huh. hay una, hay una producción... Ahora mismo, limitado, vamos a cometer un proyecto de ampliación. Eh, tenemos unas tres hectáreas y vamos a cometer un proyecto de futuro de otras dos hectáreas. ¿no? Uh -huh. Para decirte, Carlos, que llevan 20 años produciendo este tomate en Japón y en 20 años tienen 20 hectáreas, ¿eh? 20-22 hectáreas. ¿no? Es un producto no se puede hacer a gran escala porque es complicado, tiene un mimo especial, una atención especial y la verdad que esto es a pequeña escala. No son no no son a grandes superficies ¿no? para, este, para, para producirlo. Y, el trabajo que tiene, o ese extra que te he comentado, eh, tiene un riesgo, y ese riesgo, evidentemente, con pasar pequeñas se minimiza, ¿no? Por el, por el mismo que tienes que tener, por la atención tan especial. Y el cuidado.
1: Y esto es lo que te iba a comentar, porque yo lo de Suiza lo sabía, eh, pero, claro, algunos te preguntarán, bueno, ¿por qué el ámbito, entonces, de exportación? Es verdad que nos estás comentando que hay una producción, entiendo, limitada, porque la superficie es limitada, pero ¿por qué el ámbito de exportación está ahí tan circunscrito a un país? ¿Es por alguna razón...?
2: Bueno, nosotros somos una empresa que vamos a cumplir 50 años el año que viene y tenemos clientes, bueno, fiel a la empresa, eh, que a un producto premio lo saben colocar bien en los lineales y estos tipos de clientes, tenemos muchos clientes y, y este especialmente Suiza, un, un país que tiene un, un nivel adquisitivo alto. Y sobre todo, eh, donde va a aparecer en el lineal también lo, lo premia, ¿no? En el precio, porque al tener producción limitada precio es precio elevado, ¿no? Te la que salida está sobre los 20 euros, ¿no? Entonces, al final, cuando acá en el lineal, tiene un precio ...pues está entre 25 y 30 euros al kilo, que, bueno, que no está, no está a bolsillo de todo. Aunque yo digo que una pieza, un tomate, eh, si lo compra aislado, los tomates puedes pagar dos o cuatro euros, ¿no? Un buen vino puede valerse una copa de vino. ¿no? Claro, Pero, claro, claro.
1: No, <risa> eso ya cuesta sí, pues, el consumidor, ¿no? Bien preparado y bien cocinado, bueno, pues puede ser desde luego una experiencia tal y como nos has descrito y como hemos empezado eh, hablando del tomate La Palma y perdón, del tomate amela y de la cooperativa La Palma. Que ya bueno, pues para terminar también nos gustaría conocer un, un poco más. No sé si estáis eh, solamente en motriz, si tenéis alguna instalación en algún otro punto de la provincia de Granada y, bueno, pues un poco el trabajo que hacéis más allá del tomate Amela. Cuéntanos, Pedro.
2: Bueno, nosotros tenemos la centralista en Tarchuna, aquí en Motrín, tenemos dos, dos puntos, uh, en, en, aquí en Motrín y la cooperativa, en punto otro, y en Vela de Venadaya y Castel de Ferro y, y Albuñó. Y luego la zona norte de la provincia de Granada, es decir, estamos geográficamente esta zona de producción fundamentalmente de Granada. En verano, las temperaturas de la costa producimos en dos zonas, la comarca los Río y Suja, que son, tenemos otros dos centros. Somos unos 700 agricultores, eh, agricultores estamos en 40 países, 1.300 trabajadores, y tenemos una facturación 350 160 millones de euros de facturación. ¿no? Y, uh -huh. bueno, nos caracterizamos por, por, por especialidades, ¿no? algo producto premium algo excelente, y ahora mismo pues, estamos enfocando en nuestro proyecto todo lo que es mini vegetales, cherry, mini pepino, mini pimientos, y de un tiempo hacia aquí hemos visto que en el línea falta un tomate de sabor diferente y estamos apostando por la Dora. En la mela, estamos también ahora en un segmento, un tomate, bueno, azurcado antociano, que tiene una cualidad que sigue para estrés. Ahora estamos también viendo que además del licopeno, que es rico, vitamina antioxidantes, lo que estamos potenciando y que investiguen las empresas de materia genético con estos productos que tienen funcionalidad, no como es la antocianina, por ejemplo. ¿no? Que al final, de por sí son saludables, pero si eh, los genetistas pueden con cruces eh, naturales, eh, siempre haciendo cruces naturales, entre uh -huh. especies, entre tomates, pues, aporten algo para la para salud más. ¿no? Y ahí estamos enfocando mucho nuestro proyecto de, de futuro, ¿no? Para intentar que al final lleve, llegue una línea un tomate diferente, de sabor, y que, bueno, te premie con, con consumido hoy mañana, y a los productores llegue una rentabilidad, evidentemente. Uh -huh. Esa es la
1: línea de trabajo. Pedro Ruiz García, presidente de la cooperativa La Palma, muchísimas gracias por ilustrarnos con tanta información y de tanta calidad especialmente ahora pues eh, por ser el medio radio entra por los oídos pero sin duda también visualmente y por el paladar eh, si tuviéramos ocasión para ello pues desde luego sería bien recibida esa información sobre eh, la producción en general y en concreto y en particular sobre el tomate eh, amela muchas gracias por estar en el podcast de materia prima en esta jornada
2: Gracias a vosotros y por este trabajo tan excepcional que hacéis y poner en valor todos estos productos. Bueno, estamos hablando de la mela, Carlos, pero tenemos una tierra, yo viajo mucho, pero tenemos una tierra que es Andalucía que no es un sector alimentario en el mundo como el nuestro. ¿no? Tenemos buen vino, aceite, carne, pescado, en fin, tenemos alimentariamente creo que la región más, más, más importante del mundo y tenemos que disfrutarla y ponerla en valor. Muchas gracias
1: a vosotros. Claro que sí, un abrazo.
2: Escuchas Materia Prima.
1: Canal Sur Podcast. El área de ecológico de COAG ha puesto sobre la mesa las fortalezas, también las debilidades de esta variante agrícola, la más antigua de todas las que se conocen porque es la que utiliza únicamente las herramientas que la propia naturaleza aporta, sin compuestos sintéticos, que es tanto como decir en estos tiempos, básicamente compuestos inorgánicos. Nosotros nos vamos a apoyar en el encuentro que COAG ha tenido con la Dirección de Industrias, Innovación y Cadena Alimentaria de la Junta de Andalucía, para pulsar el estado de la agricultura ecológica. Lo vamos a hacer con el responsable de COAG en este área, Sergio López, a quien saludamos. Bienvenido, Sergio, al podcast de Materia Prima. ¿Cómo estás?
0: Hola, muy buena, muy bien, gracias.
1: Bueno, pues eh, imaginamos que efectivamente un encuentro de toma de posición, además en cargos que muchos pues están accediendo ahora a sus nuevas responsabilidades tras la formación de gobierno, también tiene la virtud de eh, desplegar todas las cartas sobre la mesa y de contar, mira, esto funciona relativamente bien, esto funciona fatal, aquí necesitamos ayuda. Eh, ¿Cuáles son... Primero podemos empezar por la fortaleza, ¿no? De si te parece, del, por empezar por lo bueno... ...y luego hablamos de, de lo que puede mejorar, de lo que puede funcionar mejor... ...pero ahora mismo el ecológico andaluz, eh, ¿de qué puede sacar pecho eh, Sergio?
0: Pues principalmente de la profesionalidad, es decir, eh, tenemos un, un sector que se adapta muy bien... ...a los cambios que existen, eh, ha habido un cambio una ten, un cambio de tendencia, aquí había una tendencia de la agricultura convencional que era lo que predominaba, vale, y eh, la demanda de, de productos más respetuosos con el medio ambiente ha hecho que, que, que el sector cambie y al final pues eh, se ha visto que, que tenemos capacidad de respuesta y eso es porque tenemos somos profesionales sabemos lo que hacemos y estamos en ...en continuo cambio y yo creo que eso es algo muy positivo.
1: Parece ser, eh, siempre hablando con quienes están eh, por cerca... ...o directamente involucrados en este sector... ...que eh, determinadas zonas del continente tiran mucho... ...en particular siempre se mira a Centro Europa... ...donde quizá porque haya una conciencia ecológica más eh, sedimentada... ...o quizá por otras razones que pueden escapar a nuestro conocimiento... El consumidor europeo, centro europeo, continental es muy exigente, mira mucho las etiquetas y rechaza eh, productos que, de los que pueda suponer prácticas eh, contrarias al medio ambiente, ¿no?
0: Sí. Bueno, primero decir que, que es verdad que, que el ecológico eh, está generando un cambio de, de, de mentalidad. Pero esto viene de antes, es decir, aquí hubo un... Yo, yo soy de Almería, yo soy agricultor almeriense y, por ejemplo, en Almería hubo un cambio, una revolución en verde con, con la incorporación de la luz integrada y luego con el control biológico de la plaga. Eso, esos cambios de evolución y de innovación en el sector hizo que la agricultura ecológica se pudiera consolidar porque ya había un trabajo previo hecho. Claro, eh, todos estos cambios son porque evidentemente eh, la, lo, los clientes, nuestros clientes, la demanda es una demanda muy es, muy exigente y van buscando mejorar eh, la, su calidad de vida, pero también mejorar la calidad de vida de, de las generaciones futuras. Y, y en eso la, la agricultura ecológica da un, un plus o, o se acerca más a, la, a las prácticas culturales tradicionales que siempre y es así que tenemos claro porque ya se demostró durante mucho muchas generaciones que esas sí son eh, duraderas en el tiempo y se pueden son sostenibles digámoslo uh -huh. así vale y, y claro siempre hablamos de Centro Europa porque evidentemente si un productor tiene una merma en su producción eh, por, por, por seguir estas prácticas culturales, evidentemente tiene que cobrar más por, por su producto. Eh, Centro Europa tiene capacidad económica para poder eh, permitirse eso. Mm, por desgracia, eh, en nuestro país, a día de hoy, aunque va creciendo, y eso es algo positivo, pues, pero a día de hoy la realidad es que no estamos al nivel de Centro Europa.
1: Sí, eso, eso iba esa reflexión hacia como mensaje que se puede dejar a quienes eh, sintonicen bien por ondas o bien directamente de internet con este podcast que cuando pagan más por un producto ecológico no es por eh, capricho de la cadena que puede haber detrás sino porque eh, precisamente las producciones no están tan industrializadas, eh, los márgenes eh, se reducen, eh, son, hay una sensibilidad mayor a cualquier cambio de circunstancia y nadie produce a pérdidas, con lo cual eh, el coste, esto se tiene que repercutir en el coste, esto es un poco de pedagogía, ¿no? porque todavía hay verdad voces que dicen es que uh, con determinados productos, claro, pagar más por lo mismo si lo encuentro... ...en los lineales de los supermercados... ...pero eh, digamos... Eh, ...como resultado de grandes marcas... ...de una producción industrializada y demás... ...pues hay gente que se resiste... ...a, a pagar eh, por un producto... ...que al final juzga que es lo mismo... ...y seguramente no lo sea, claro ¿no?... ...porque la producción no es la misma evidentemente.
0: Claro, porque es que estamos hablando de cosas distintas... ...es decir, el... el modo de producir... ...de un convencional a un ecológico... ...es totalmente distinto... Eh, ...y claro... Yo no digo que el convencional sea peor producto, de hecho hay unas condiciones detrás o, una, o unos controles y una reducción muy drástica de todos los fitosanitarios, ¿vale? Pero sí nosotros utilizamos eh, abonos orgánicos, prácticas culturales mucho más sostenibles que un, una producción convencional y ahí es donde está el, 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 el plus, ¿no? Ya no es solamente una cuestión de salud propia, sino de salud de, no, de las generaciones eh, que, nos, que nos van a sustituir, por, por decirlo de alguna manera. Y eso la agricultura y la ganadería ecológica sí la lleva, lo lleva a práctica.
1: Bueno, y en cuanto a las debilidades, eh, a ver, ¿qué le habéis trasladado a la Junta de Andalucía? Porque es un sector amplio, un sector que sí, es verdad que en Almería tiene peso, por lo que nos contabas anteriormente, por los avances espectaculares en, en la eh, agricultura, las técnicas eh, que utilizan bueno pues desde animales hasta en fin cualquier cosa alternativa a los productos químicos pero eh, como decían ese bosque amplio que es Andalucía que le habéis trasladado al gobierno eh, andaluz eh, acerca de cosas que deben de funcionar mejor o que pueden ser susceptibles de mejora
0: sí bueno principalmente eh, le, le demandamos eh, la la reactivación y, y la y apuesta en firme del Consejo Andaluz de la Producción Ecológica. A día de hoy existe, tiene su base reguladora, ha estado funcionando, pero en eh, este año, por ejemplo, no se ha constituido todavía. Eh, ese Consejo Andaluz tiene unos grupos de trabajo que intentan eh, dar solución a las problemáticas que se, se tienen en toda la en toda la región. Claro, nosotros creemos que es el órgano. Es el órgano principal porque están todos los actores de la cadena, desde certificadora hasta la comercialización, pasando por el productor. Y eh, digamos que eh, teniendo a la Junta y a la Consejería como centro, como eh, referente, y, y, y es donde se debe de eh, tomar decisiones importantes. Uh -huh. eh, nos trasladaron que estaban dispuestos a, a redactar el Consejo Andaluz, vimos positivo, muy positivamente ese compromiso, ahora vamos a ver si se lleva a cabo. Uh -huh. eh, también nos comunicaron que iban a reactivar o a fomentar eh, la investigación en los IFAPA y eh, lo vimos con muy buen ojo ya que una de nuestras propuestas era mayor investigación. A día de hoy tenemos certeza de que hay contaminaciones indirectas eh, en muchos frentes que no sabemos cómo actúan en nuestros campos. Y, entonces, y ahí es donde tenemos que incidir. Entonces fue una de las propuestas también eh, principales que se hizo a, a la consejería. Uh -huh. eh, también le propusimos mayor mayor apuesta eh, económica para un sector que está creciendo a uno a un nivel eh, bastante considerable. A día de hoy en Andalucía ya estamos en un cerca en un 29,7 en el último en el, la última estadística que se hizo, si no recuerdo mal, en el 2021. Es decir, estamos ya por encima de los de, de los objetivos de, de la Unión Europea. Entonces, creo que, que ese crecimiento, que es muy positivo, hay que consolidarlo. Y se tiene que consolidar con, con presupuesto y con voluntad. ¿Vale? Entonces, pues esos fueron lo, los tres puntos principales, aunque se habló de, de muchas cosas más. Por ejemplo, de mayor control de las certificadoras de insumos. Estamos detectando que, muy puntualmente, pero existe... Eh, hay insumos que generan problemas de contaminaciones, de contaminaciones de productos que todavía no se conocen muy bien cómo, cómo funcionan o cómo contaminan o qué afectan, pero que sí se sabe y están eh, no autorizados en la Unión Europea. Y mm, un agricultor que compra un, un producto con un sello de, de una certificadora, pues lo compra por esa seguridad, por una seguridad de que está comprando algo que está analizado y que está con, comprando algo acorde a la eh, legislación de de, de, de de agricultura ecológica. Entonces eso hay que, hay que ponerle eh, remedio y ahí también vuelve a entrar el IFAPA con la investigación y con el conocimiento que nos hace tanta falta.
1: Tareas, tareas desde luego que eh, tienen la administración pública, la más cercana. En todo caso, nos quedamos con ese dato, ese titular eh, que procede de, de, de un estudio. Yo desconocía, pero que, eh, si no me ha parecido entender mal, casi el 28%. Por lo tanto, la agricultura se adscribe de una forma u otra a lo ecológico. Es una cuota de eh, producción, desde luego, nos decías que está por encima de los objetivos de la Unión Europea, y que nos llama la atención porque es, es muy importante, lo hemos entendido bien, lo hemos contado bien, ¿no?
0: Sí, eh, eh, la estadística a día de, en el 2021 decía que estábamos en el 29,7% de la superficie agraria útil de, de la comunidad. Uh -huh. Y los objetivos que se marcó la la Unión Europea estaban en el 25%, es decir, estamos por encima de los objetivos que la Unión Europea se, se marcó. Creo uh -huh. que es para estar satisfecho.
1: Pues desde luego que sí, para todo pues para quienes, en fin, sin datos, sin estar dentro del trabajo, pues se quedan con el aspecto negativo de la agricultura cuando encuentran puntualmente, pues no lo sé, tú que eres de Almería, pues un plástico que no está donde tiene que estar o, o restos procedentes de envases que... ...pueden ensuciar una rambla, realmente son situaciones puntuales... ...pero la imagen de conjunto por lo que nos estás trasladando... ...indica que eh, la huella que deja la actividad agrícola en Andalucía... Eh, ...cada vez es menor porque eh, la, el volumen de superficie... o ...mejor dicho, la superficie en sí... Eh, ...que forma parte de la agricultura ecológica pues está creciendo y está encima mmm, por, eh, supera el umbral de que nos exigen desde Bruselas. Así que ahí cumplimos y por lo tanto tenemos que sacar eh, pecho y contarlo con orgullo. Lo hacemos aquí en el podcast Materia Prima, que bueno llega ya a su final en este diálogo que hemos mantenido con el responsable de COAG en Andalucía, en el área de Ecológico, Sergio López, que no sé si quiere hacer algún comentario final o algo que... Eh, haya quedado fuera del ámbito de la conversación, pero que sea relevante, antes de finalizar, Sergio.
0: Eh, no, simplemente daros las gracias por mostrar tanto interés en la agricultura ecológica y la ganadería ecológica, y nada, que esto es la COA, estamos a vuestro servicio para lo que os
1: haga falta. Un Muchas placer, gracias. Un placer contar con vosotros en esta serie de podcast, en la web, alojada en la web canalsur.es, el podcast de Materia Prima. Saludos.
0: Luego. Gracias. Hasta
1: luego. Ciao. Quedamos, como siempre, muy agradecidos por la atención que nos prestan, también por la difusión de este contenido y de todos los que están en la sección podcast de la web de Canal Sur Radio y Televisión en las redes sociales. Hasta nuestro próximo encuentro. Saludos. En Canal Sur Podcast... Han escuchado Materia Prima con Carlos Juan.